0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva bastante, bastante sencillo y quisiéramos hermanos titular este pensamiento bajo el tema El pecado, el pecado del orgullo y la presunción ese sería el tema, el pecado del orgullo y la presunción El pasaje que hoy hemos leído hermanos Nos habla básicamente de uno de los momentos en el cual Cristo había sanado a un, a un muchacho Que dice la palabra del Señor que estaba endemoniado y que se lo trajeron a Jesús y que al traérselo al Maestro, Él lo sanó para la gloria de su nombre. Ahora la cosa es, hermanos, que después de que el Señor hizo este milagro, se reunió con, con sus discípulos y comenzó el Señor, hermanos, a, a decirles que Él iba a ser sacrificado. Comenzó él a explicarles que muy pronto sería quitado de en medio de ellos. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que ante tales palabras, ellos no, no se pusieron tristes. Que deberían de haberse puesto tristes. Pero cuando, cuando el Señor les dice estas palabras, ellos no, no pusieron tanta atención a estas palabras sin embargo hermanos en vez de afligirse en vez de preocuparse en vez de decirle maestro por qué razón vas a ser quitado si tú a nosotros nos haces mucha falta si tú para nosotros eres especial señor si tú para nosotros si tú, si, 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 si tú te vas ¿qué va a ser de nosotros pero la situación es hermanos que en vez de hacer ese tipo de pregunta Ellos comenzaron a discutir entre ellos Y ellos comienzan hermanos a pelear entre ellos mismos Aquel grupo de, de, de hombres sencillos Aquel grupo de 12 hombres humildes Aquel grupo de 12 hombres pescadores Aunque algunos no, no lo eran Vienen y comienzan a pelear entre ellos mismos, y al verlos el Señor en aquella en aquella discusión, y al verlos el maestro que ellos estaban hermanos argumentando y que no estaban preguntando por las palabras que él les había dicho, sino que ellos estaban peleando, y estaban peleando quién iba a ser. El mayor entre ellos. Mire qué tremendo, porque porque lo más lo que se hace con una persona que imagínense que a usted le alguien usted a una persona que usted ama, lo más correcto es que si le da una mala noticia y se le dice que se va a morir, usted le pregunta de qué te vas a morir, qué tienes, cuándo te vas a morir. ¿Cuántos meses o cuántos años te ha dado el doctor de vida? Porque los doctores a veces ponen fechas, pero más el que tiene la última palabra es el Señor. Ahora la situación es, hermanos, que ellos ante ante a tal palabra del maestro, ellos hermanos comienzan a, a discutir, a pelear y comienzan a decir, ¿quién de nosotros, si el maestro va a ser quitado? ¿Quién de nosotros quedará en ese puesto? Mire qué tremendo. Y comienzan ellos a discutir, pero dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que el Señor, conociendo la intención de sus corazones, fíjese, hermano, qué tremendo porque porque hay cosas que el Señor muchas veces no la va a juzgar por las acciones. Sino por las intenciones con las que se hacen Es decir que hay cosas hermanos Hay cosas que probablemente nosotros las hacemos Hay acciones que no son muy agradables Delante de los hombres Pero lo que Dios un día juzgará Son las intenciones Y no estaban ellos peleando No estaban ellos discutiendo por otra cosa Sino que ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos es decir hermanos que el orgullo del ser humano es sutil Aquellos hombres que eran humildes, aquellos hombres que eran pescadores Ahora estaban peleando una posición Y al estar peleando una posición El Señor ve la intención de sus corazones porque el Señor lo conoce todo hermano él sabe con qué intención usted hace la obra Usted sabe la intención con las cosas Hermano, Dios, Dios sabe hermano La intención hermanos de nuestro corazón Él sabe cómo, por qué nosotros hacemos las cosas Él sabe por qué usted regala un plato de comida usted, Él sabe por qué usted saluda a su hermano, a su hermana Él lo sabe todo Él sabe cuál es, cuál es la intención Por la cual nosotros a veces nos acercamos a alguien Él lo conoce todo entonces él ve hermano la intención De sus corazones Y él se está dando cuenta Que aquellos hombres sencillos Que aquellos hombres humildes Ya no eran los mismos Sino que hoy comienzan a pelear Una posición Que prácticamente no depende del hombre Sino que depende de Dios Y es que queridos hermanos El orgullo en el ser humano es sutil La palabra sutil quiere decir delgado, fino Que ni cuenta se da uno cuando ya es orgulloso hermanos Es decir que si es tan sutil, si es tan fino Uno ni cuenta se da cuando ya uno va avanzando y caminando y caminando sin darse cuenta hermanos que toda honra y toda gloria se la merece el Señor. Y muchas veces uno agarra esa gloria para uno. Pero dice la palabra del Señor que el Señor no comparte su gloria con nadie. Y es ahí hermanos donde nos damos cuenta que muchas veces el orgullo por una parte viene a envenenar. La vida de los seres humanos. Ahora, la gran pregunta es, hermanos, ¿por qué hay guerras en el mundo? Por el orgullo. ¿Por qué hay pleitos en la familia, hermanos? Por lo mismo. Por el orgullo. ¿Por qué hay tantas circunstancias, hermanos? Por lo mismo. Por el orgullo. Por eso es, hermanos. Ahora, cuando nos damos cuenta de toda esta realidad, nos es necesario... Poder examinar cuáles son, hermano, los síntomas para darnos cuenta si somos orgullosos nosotros. Porque yo lo puedo juzgar a usted, pero antes de juzgarlo a usted, ¿cómo estoy yo? Porque vamos, vamos, a, vamos a detallar un punto importante y es cómo examinarnos si realmente nosotros, hermano, somos orgullosos. Porque son síntomas ¿Sabe qué dijo Cristo? Aprende de mí Que soy manso Y humilde De corazón Bueno pero si Cristo dice que hay que aprender de él Que hay que aprender de él No es cosa que usted vaya a una tienda Y diga véndame Véndame 20 dólares de humildad y Ya se acabó todo Véndame un frasquito de humildad o deme, deme, deme unos 100 dólares de humildad Y con, con eso que me tome ya voy a ser humilde Eso no se compra Eso no se vende Eso no se regala Eso no se recibe Eso se aprende Y cuando se aprende eso Queridos hermanos Cuando usted y yo aprendemos a hum la humildad ¿Cuándo es que nosotros vamos siendo guiados por ese sendero de humildad como Cristo? Cuando muchas veces hermanos Somos molidos por los problemas Somos golpeados por las dificultades Pero el detalle es hermanos ¿Cómo podemos nosotros examinar Y darnos cuenta que somos orgullosos? Porque es fácil juzgar, fíjense hermanos qué tremendo es bien fácil poder decir ese hermano tiene un orgullo terrible Y probablemente el que lo está diciendo Él es el que es orgulloso por eso, por eso dice la palabra del Señor ¿Por qué ves la paja de tu hermano? Que está en el ojo de su hermano Y no ves la viga que tú tienes Porque lo general es hermano Que, que, que aquel dicho hermanos Aquel dicho que dice la gente Que, que el ladrón juzga de acuerdo a su, a su comportamiento el ladrón cuando se roba algo... Él piensa que todos son ladrones hermano... El, el, el hombre que le paga mal a la mujer... Él piensa que todos son pícaros hermano... Y juzga de acuerdo a su condición... Al grado que han habido personas tan tremendas... Que dudan tanto de su mujer... Que le ponen cámaras para andarlo chequeando... En el celular a ver qué está haciendo... A ver si se está bañando... O a ver si está cocinando... ¿Por qué? Porque él está juzgando de acuerdo a su condición... Y ese es el problema... Cuando uno muchas veces se pone a juzgar a otro Sin juzgarse uno mismo ¿Cómo podemos darnos cuenta hermanos Que nosotros somos orgullosos? Sencillo hermanos Sencillo Cuando usted y yo Nos creemos superiores a otros Sencillo Cuando yo le digo a usted hermano Yo soy mejor que usted Estoy descalificado delante de Dios Es decir cuando una persona Ese es un síntoma ese es, ese, es, ese es un luzazo que el Señor le está dando Diciéndole mira querés darte cuenta si tú sos humilde O sos orgulloso Sencillo Te lo voy a mostrar Y cómo yo te lo voy a mostrar Con tu condición Examina El problema es este hermanos Que por lo general La persona que es orgullosa Nunca Reconoce sus errores Nunca La persona que hermanos tiene envenenado Su corazón con orgullo Todos cometen errores Todos cometen errores Si sí, se equivocó el hermano Se equivocó la hermana Se equivocó el fulano Se equivocaron todos Pero yo soy bueno hermanos Yo soy un pan de Dios hermanos Soy una gran chulada Decía una viejita pero de esa chulada no hay nada hermanos Toda persona que se considera buena Al final no es nada hermano ¿Sabe por qué hermano? El hombre que ha adquirido humildad ¿Sabe cómo se considera? Se considera pecador ¿Sabe cómo se consideraba Aquel que entraba al templo Y decía Señor te doy gracias Mira Señor muchas gracias Porque yo no soy como estos hermanos Muchas gracias Señor porque yo Doy diezmo de todo lo que gano Muchas gracias Señor Porque no soy como este publicano pecador Que está aquí al lado mío clamando Entonces y el otro el otro publicano Estaba golpeándose Señor ten misericordia de mí No soy digno ni tan siquiera Levantar mi rostro para ver hacia arriba ¿Sabes por qué Señor? Porque soy pecador entonces dice la palabra del Señor que el fariseo se fue para su casa y aquel otro también se fue para su casa ¿Quién fue justificado fue aquel hermanos que reconoció que era un pecador aquel que reconoció que necesitaba misericordia aquel que aquel que dijo lo único que sí sé es que hay alguien en el cielo cuya mirada mía no la puedo alzar arriba porque el es santo es perfecto y yo soy pecador cuando una persona reconoce eso es una persona, hermanos, que ha entendido, es una persona, hermanos, que ha reconocido que toda gloria, toda alabanza, toda exaltación es del Señor, hermanos. Y es extraordinario porque eso se aprende, se aprende, se aprende y cuánto tiempo nos iremos a llevar para aprender eso nosotros, hermanos. Porque lo increíble es que pase el tiempo Que pasen los años Y seamos los mismos Porque el Señor les dice Bueno ustedes Ustedes realmente no saben hombre. Jaló un niño Vení para acá niño Y lo puso en medio Todo aquel que me recibe a mí En otras palabras le estaba diciendo El que se humilla Como un. Y qué es un niño hermanos, alguien pequeño Alguien que va a tener privilegios pero cuando esté grande Es pequeño Y lo otro es que un niño no es vengativo El papá se saca la faja, lo castiga Al ratito viene y le dice papito te quiero Pero que hagan eso con nosotros hermanos que alguien se saque la faja y nos dé un cinchazo, hermanos Se lo garantizo que usted ya no sacaría Ya no sacaría la faja sino que sacaría el corvo hermano ¿Sabe por qué hermanos? Porque allí se mide el nivel de orgullo muchas veces Ahora hay algo bien interesante que Dios ponía en mi corazón Y es que todo hombre o toda mujer Que ha alcanzado un nivel de excelencia en la vida O los, o los héroes de la humildad Hermanos han moldeado su vida Y la han moldeado con el tiempo Pero han logrado alcanzar humildad El problema es hermanos que pasen los días Pasen los años Pasen los años Y nosotros seguimos los mismos de siempre Los mismos macheteros de siempre hermanos Los mismos hermanos bravos de siempre Los mismos que peleamos con el diácono allá en el parqueo los mismos hermanos que estamos a punto De agarrarnos a trompadas con los mundanos pero, pero eso está bien para uno que está recién convertido Pero nosotros hermanos que tenemos años De muchas veces de venir caminando en el Evangelio Caminando en el Evangelio Y dice la palabra del Señor Dice el proverbio que, el, que la luz Dice que la, la vida del justo es como la luz de la glora Que va de aumento en aumento en aumento en aumento Hasta que el día logra su perfección en otras palabras, lo que Dios está diciendo, que el justo, el hijo de Dios, tiene que llegar a, a su nivel de excelencia, a su nivel de madurez. ¿Se acuerdan de un gran hombre de Dios llamado Moisés, hermanos? Moisés, hermanos, ¿cómo dice la palabra que era Moisés, hermanos? Que era el hombre más manso, mire qué tremendo ese Moisésito, hermano ese Moisés dice que era manso era tan sencillo era tan humilde al grado que usted se podía acercar al Moisés abrazarlo al gran Moisés y abrazarlo y, y no iba a sentir que le chuseaban las espinas no porque hay gente que cuando uno se acerca le chusean las espinas no se puede acercar mucho a usted no, no de verdad hermano de verdad hay gente que uno no se puede acercar porque lo ofende uno no se puede acercar a las personas algunas veces No porque tal vez usted no las quiera Sino porque usted no quiere salir lastimado Y por eso muchas veces Si ve que el hermano va aquí mejor me voy a quitar Dice no sea que me espine este hermano Porque anda listo para poder atacar Ahora la cuestión del mentado Moisés Es que dice la palabra del Señor Que Moisés fue el hombre más manso Pero mire qué extraordinario Miren hermanos creen ustedes que Moisés era manso cuando dice que habían dos hermanos de la iglesia que estaban peleando. Y le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes son hermanos, ustedes son hermanos. No, era un mundano con el de la iglesia. Y le dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa a ti? Que estás golpeando al hermano de la iglesia. Lo agarró. De la nuca lo dobló y ¡ra! lo enterró. Era manso el Moisés. Bien manso el siervo. Queridos hermanos Moisés no era manso Moisés aprendió a ser manso Moisés aprendió a ser manso Moisés era un hombre tremendo Al grado que dice que agarró al egipcio Lo agarró hermanos Lo mató, lo enterró Hermanos después estaba en dificultades Pero, pero Moisés en la parte Carnal, en la parte humana No soportaba ver la injusticia Y agarró al egipcio Y lo mató y lo enterró pero después Dios lo cataloga como el hombre más manso que podía ver sobre la tierra Pero por qué llegó a ese nivel el mentado Moisés hermanos Por qué Moisés hermanos después de ser un hombre cruel Un hombre hermanos que era terrible hermanos No podía ver la injusticia en las personas porque actuaba Pero saben cuál era el problema de este siervo Que en ese tiempo actuaba en la carne Cuando en él no había habido una definición todavía cuando en él no había habido un llamamiento todavía. Pero cuando el Señor lo llama, ¿sabe qué tremendo, hermano? Y Dios lo llamó. ¿Sabe cuándo Dios lo llamó? Cuando él había estado bajo el sol. Mire dónde este hombre había aprendido humildad, hermanos. Este hombre había aprendido a ser humilde, ¿sabe cuándo? Cuidando ovejas. Ni de él eran. Eran de su suegro. Pero estaba en el desierto. Y allá el mentado Moisés cuidando ovejas Y allá el mentado Moisés eh, Hermanos allá bajo la inclemencia del sol Allí el metado Moisés hermanos Allí recibió el llamado De Dios porque allí en medio Del desierto, en medio de los Problemas, en medio de las dificultades En medio de las víboras En medio de los osos, en medio de los Leones, en medio de los problemas Moisés había, adquire, había adquirido Un nivel de humildad Y era tiempo para que el Señor Lo llamara, era el tiempo para que Dios Lo llamara porque cuando Dios te llama A ti, cuando Dios te llama a ti Espera que tú madures, espera que tú madure porque si usted no madura y lo manda así agarra la vara y pau en la cabeza los mata a todos ese Moisés hermano mata a todos los israelitas por ese desierto así como se rebelaban si así como se le revelaban a Moisés se le hubieran revelado 40 años antes hermanos no hubiera vivido ninguno él mismo lo hubiera matado pero Dios había tratado con este hombre al grado que era capaz de soportar a la gente, mire qué lindo, qué lindo hermano es el hombre. ¿Sabe cuándo, sabe cuándo, hermano? ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que ha madurado? ¿Sabe cuándo nosotros nos damos cuenta que hemos madurado, que hemos crecido en humildad? Cuando, cuando sabemos que la gente nos desprecia, cuando sabemos que la gente nos critica, cuando sabemos que la gente habla atrás de nosotros y no reclamamos nuestros derechos pero alguien que saca la espada y dice vamos al juzgado vamos a la corte ese todavía tiene que pasar por el desierto hermanos vamos donde el anciano vamos donde el pastor y aclaremos el problema todavía falta hermanos que cruce el desierto porque todos los hombres de Dios que han alcanzado un nivel de excelencia hermanos Les ha tocado hermanos que hermanos poder examinar su vida Y reconocer la grandeza de Dios y reconocer que son pecadores Y allí Dios los ha llamado, allí Dios los ha llamado Porque si Dios nos llama en esas condiciones Seremos nosotros mismos los que vamos a dañar al pueblo de Dios Seremos nosotros mismos los causantes de que la gente sea golpeada entonces Dios tiene que hacer una sanidad en el corazón del ser humano sabe qué dice el proverbio capítulo 4 dice el proverbio capítulo 4 sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque él determina el rumbo de tu vida. Es decir que es el corazón Las decisiones muchas veces que tomamos Con nuestro corazón Son las que determinan el rumbo de nuestra vida El fracaso que hoy tenemos Los problemas que hoy tenemos Son las malas decisiones que un día nosotros tomamos Pero qué bueno es el Señor Porque aunque sea como vengamos Dios nos llama para poder poner Un antídoto Para poder poner una medicina Para podernos sanar de nuestras heridas Y decirnos yo soy tu papá Tú eres mi hijo yo te llamo yo te he engendrado yo te voy a sanar yo te voy a curar yo te voy a dar vida yo te voy a dar bendiciones. pero Dios tiene que pasarnos por el desierto de los problemas mire qué tremendo y así muchos hombres de Dios así muchos hombres de Dios se acuerdan ustedes de aquel hombre llamado José donde dice su palabra la palabra del Señor hermanos que a José lo vendieron sus hermanos y va al José siendo rechazado siendo rechazado alguna vez a nosotros nos han rechazado hermanos alguna vez a nosotros nos han rechazado como iría como iría este hombre herido de su corazón era rechazado por sus hermanos Vendido como un, como un chancho, como un, como un animal. Vendido. Y allá cuando, cuando estás allá, mire qué extraordinario. Comienza Dios a bendecirlo porque los hijos de Dios en medio de los problemas Dios los bendice a los hijos de Dios hermano en medio de las dificultades siempre habrá doce fuentes de agua y 70 palmeras donde Dios habrá la bendición para tu vida siempre habrá un lugar que se llamará el Inge, donde hay 12 fuentes de agua y setenta palmeras para los que aman a Dios siempre habrá abundancia de agua siempre habrá abundancia de provisión Y allá está alimentado José y cuando el metado José, hermanos, vienen sus hermanos. Bien hubiera dicho José: Estos fueron los que me vendieron. Estos fueron los que me vendieron. Estos fueron los que me vendieron. Ahora yo me voy a vengar. Sabe, hermanos, que estaba haciendo Dios con José. Dios estaba preparándolo para algo grande. Dios estaba preparando a José para algo grande Dios estaba preparando a José, sabe hermano Yo cuando leo a estos hombres de Dios hermano Lo único que sé es hermanos que toda dificultad que crucemos Todo problema que pasemos en la vida Dios nos está preparando para algo grande Dios nos está preparando para algo grande Esa enfermedad que tú tienes Dios te está preparando para algo grande Dios te está preparando para algo grande Esa crítica que tú te haces y tú soportes Soportas con paciencia Dios te está preparando para algo grande Algo grande viene para nuestra vida Algo grande viene para su vida Algo grande viene para ustedes Cuando soportamos con paciencia Y sanamos nuestro corazón Pero, pero, pero para recibir eso Se hace necesario Callarnos Y no pedir Nuestros derechos No pedir al grado que el mentado José hermanos Perdona a sus hermanos y lloro Una de las mejores desahogos de un hombre Para poder sacar todo aquello que impide Todo el veneno de su alma, de su corazón Es llorar y consultar, hablar Por eso dice la palabra del Señor Que hay que confesar nuestros pecados Hay que confesarlos Porque va a haber gente que a usted lo va a herir y usted pone carita de misericordia. Yo como soy humilde no me defiendo, hermano. Que digan lo que digan y yo soy inmune, hermano. Pero no es que la gente sea humilde, sino que va reprimiendo en su corazón. Y llega el hombre como un ogro a la casa. Y ve para la cocina. Siquiera hubieran mujeres en esta casa, fuera diferente la vida. Y la mujer va reprimiéndose Y va reprimiéndose
1: Y toda ofensa que le hace al marido va reprimiéndose,
0: va reprimiéndose Y 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 va reprimiéndose Cuando esa mujer hermano ya está Ya está la copa llena de puro veneno También que el hombre le ha transmitido Le dice aquí está la carta de divorcio Nos divorciamos porque no te aguante Hijo de Satanás Claro, claro Claro porque se reprimió Eso no es humildad Eso no es humildad ¿Sabe cuando usted aprende humildad? Cuando a usted lo ofenden Y usted se arrodilla delante de Dios Y le dice Señor No le tomes en cuenta esa ofensa No le tomes en cuenta esa crítica No le tomes en cuenta lo que hablan de mí Perdónalo Señor Y ayúdame a perdonarlo Ayúdame a perdonarlo Entonces usted está sacando el veneno Está sacando el veneno Al grado que usted comienza a liberarse Y es libre Ahora usted Puede ser puesto en un lugar de excelencia Ahora usted puede ser puesto En un lugar de excelencia Pero si así ofendido Lo ponen en un lugar de excelencia Mata al pueblo hermano Mata a su mujer hermano Mata a su marido hermano sí, y, y peor que hay hermanas con tremendas Me dijo un hermano Me dijo un hermano Mire mi mujer me quiere matar, me dijo Y me quiere matar y, y es que me va a matar Pero dígale a, dígale a ella, le dije yo Vas a matar el cuerpo, pero el alma no, mi amor Si es que esa mujer me va a matar Y si yo le digo eso de verdad, me va a matar, me dijo pero al fin y al cabo, aunque lo mate, le dije yo va a cerrar los ojos aquí y lo va a abrir en el tercer cielo. Lo va a abrir en el tercer cielo. Lo que no nos podemos nosotros descuidar es que en medio de cada crítica, en medio de cada problema, en medio de cualquier adversidad, Dios a usted lo está preparando. Pero el deseo de Dios no es que se reprima, no es que se quede quedito, es que se vaya de rodilla a poner en la manos del Señor esa persona que habla de usted. Póngale. Las manos del Señor Póngale las manos del Señor Póngalo en las manos del Señor Eso he hecho yo en el trabajo Cuando de repente va todo soplado El viejito Voy para el baño Le digo Padre en el nombre de Jesús Lo ato con la sangre de Cristo Y ahorita vaya a traernos un café Al ratito viene con una tazona de café y Es que así es hay que ponerlo en la mano del Señor Pero ¿qué sucedería si yo voy reprimiendo Y voy reprimiendo y voy reprimiendo Va a haber un punto donde yo voy a explotar Voy a explotar Y para explotar bien es para que me lleven preso O para, o para que ese mismo viejo me mate entonces lo que tengo que hacer es, es desahogarme y desahogarme Y desahogarme y desahogarme Y cuál es la mejor forma de desahogarse Abrir la boca, abrir el corazón eh. Confesar los pecados a Dios Confesar los pecados ocultos Confesar nuestra vida Cuando tu marido la ofenda Cuando la ofenda a su marido No se reprima, no se reprima Porque entonces va a ser grave para usted y como la ofendió el marido y no haya con quién desquitarse, con los hipotes, por lo menos. Eso es cuando usted se reprime. Y como el cipote no puede, con el gato por lo menos. Ya el gato no haya con quién desquitarse hermanos. Porque reprime. Y reprimir psicológicamente es un problema. Al grado que, que cuando usted ya pasan los años. Usted se acuerda de las ofensas, pero se acuerda sin dolor ese es cuando Dios ha sanado corazones José sabía que sus hermanos lo habían vendido si sí, es verdad ustedes me vendieron si no estoy muerto para no acordarme uno se acuerda de las ofensas pero cuando Dios ha, ha sanado su corazón ha sanado su vida ha sanado su alma usted se acuerda pero sin dolor sin dolor Qué triste es encontrar gente que dice Ay, ah, yo lo perdono pero nunca más le vuelvo a hablar ese individuo no ha perdonado ni Conoce el amor de Dios Porque el amor de Dios Cubre multitud de defectos El amor de Dios es perfecto Bendito sea su nombre para siempre Que Dios es perfecto hermanos Dios es bello hermanos Hay una medicina O hay, hay un antídoto Y hemos tocado dos detalles Uno la sutilidad Del orgullo Cómo conocer cuando nosotros somos orgullosos, ya lo vimos, pero hay una medicina y ese es esa hermanos, la medicina es sencilla, aparte de todo eso hay un antídoto para el orgullo, para sanar nuestro corazón. Como ya le expliqué al principio uno no se da cuenta Uno piensa que es un pan de Dios Uno piensa que es una gran chulada Que es una gran bendición Y es todo lo contrario Porque como el orgulloso se no ve se anda ciego Claro porque está entregado en el orgullo Esto es como cuando la, cuando, cuando la muchacha se va a casar es que, ese, es que ese es lindo y es borracho Pero como está entregada Ella no ve el defecto El defecto lo ve otro lo ven sus padres, pero hija, no está viendo que es un gran drogo, es un gran, mira, todavía es ya es novio tuyo y no ha hablado con tu papá ni conmigo. Mira, ve ese hombre no te quiere, hija, pero dice que no hay otro como él, ese es el hombre perfecto, eso se cree uno cuando uno es orgulloso. Uno piensa que uno es perfecto y que no tiene ningunos errores, se equivocan todos, se equivocó, hermano, eso lo hizo mal, hermano. Esa misma palabra la repitió 20 veces, hermano, necesita homilética usted, hermano. Los mismos coritos canta hermano. Necesita ir una escuela de música, hermano. Porque uno piensa que uno es superior a los demás. Pero hay una medicina. Hay un antídoto para este problema. Y el antídoto para el orgullo, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Sabe cuál es, hermano? Aquella expresión que dijo Cristo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y cuando tenga sed dale de beber y cuando no tenga dinero y necesite unos 50 dólares dale esos 50 dólares y cuando tú lo hagas cuando tú lo hagas es asco de vergüenza está sacudando en su cabeza asco de vergüenza asco de juego quiere decir ascuas de vergüenza porque cuando una persona recibe honra de alguien que él mismo ha criticado se siente miserable y dice yo como critiqué y yo como dije y como es el hermano no mejor no lo hubiera hecho entonces viene la vergüenza pero qué bueno es cuando sentimos vergüenza porque podemos venir a donde Dios y pedir perdón por aquel que hemos ofendido es decir que la única forma queridos hermanos de poder sanar y poder tomar la medicina contra el orgullo y eliminarla. Porque todos tenemos, hermano, todos tenemos, hermano. Un grado pequeño, un grado grande, pero todos somos orgullosos, hermano, todos. El problema es que uno no se da cuenta. Pero el otro detalle es ir eliminando, eliminando, eliminando al grado que lo destruyamos por completo. Y cuándo lo vamos a destruir, hermano, hasta cuando Cristo venga, hermano. Entonces allá nadie va a decir, Señor, yo soy más grande que tú, Señor ¿Lo va a mandar para el infierno? No, hermano Yo soy más grande que tú, hermano No, todos somos iguales Allá no existen posiciones hermano Allá no existen ah, que yo soy más grande Y está bueno por eso el Señor les dijo Se acuerdan ustedes hermano, Cuando el Señor iba a tomar la cena Se acuerdan cuando Él los reunió a los discípulos En aquel aposento Y cuando dice la palabra del Señor Hermanos que se ciñó una toalla Tomó agua en un lebrío Comenzó a lavar los pies de los discípulos Tomaron la santa cena Y en ese, ese momento de estar tomando la santa cena En el capítulo 22 de San Mateo Otra vez comienzan a Discutir, hermanos. Esa fue otra discusión. ¿Quién será el mayor? Ustedes quieren ser grandes, les digo, y quieren eliminar el orgullo. Lávenle los pies a la gente. Sirvan. Aquel que los ha ofendido. A quien los ofendió y a quien no los ofendió, sírvanle. Porque al servirle, entonces ustedes van a ganar honra y han sanado su corazón. Pero se imagina que llega el hombre con gran hambre. Y como se ofendieron en la mañana, no hay nada. Y como no, no me llevaste a comer al buffet del domingo, no hay nada. Y le toca quedarse en el suelo porque no hay nada, papá. Y le toca bajarse de la cama porque si no lo bajan a patadas, mi hermano. Claro porque la persona eh, por lo menos está, está desahogándose no está reprimiéndose pero la, la, lo tremendo es cómo nosotros nos desahogamos porque a veces nos desahogamos hermano con personas que y con la actitud que nosotros lo hacemos que no es la correcta hay formas como desahogarse por ejemplo venir donde un hermano y decirle mi hermano usted lo que usted me dijo me ofendió. Claro, ya se lo confesó al Señor Pero si con toda esa confesión Usted siente que todavía le pesa Le pesa el corazón hermano, Porque el pecado pesa Por eso dice la palabra del Señor Perdonado vuestras ofensas Unos con otros Para que hayáis descanso Para vuestras almas Y es porque hermanos el, el, el pecado del orgullo pesa Pesa, pesa No puede descansar ¿Qué horas aquel lo suben de posición? ¿Y qué horas aquel no? ¿Qué horas a mí no? ¿Qué horas me van dejando menos? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si al fin y al cabo Usted le sirve al Señor Hermano El que ha sabido Perdonar a su hermano Enrolla la almohada Si es muy grande La pone aquí Y bien dormido Hasta que suena la alarma En la mañana Claro Que anda pensando En lo que otro va a decir Que va a decir el fulano Que va a decir el sútano No, no No se puede No se puede Porque si usted Está en esa forma Entonces se le va a quitar El sueño Entonces va a sentir Usted que él está ahí tranquilo Porque el pecado Del orgullo Pesa al final los examinamos todos hermanos. Y si hay un grado. Si hay una media libra. O una libra de orgullo. Por aquel. Por aquellos detalles que hay en nuestro corazón. Limpiemos nuestro corazón. Porque es la única forma. Porque es la única forma. Porque esa forma será agradable ante Dios hermanos. Yo ayer platicaba con un hermano. Y. Y hablábamos que, que muchas personas dicen Y yo quisiera ser como aquel hermano mire, que aquel hermano como Dios lo usa Pero uno nunca sabe el molino que ese hermano ha pasado Miren, miren, miren cómo Dios lo usa Que, que lindo hable ese hermano Como lo usa el Señor Pero, pero pregúntele el molino Pregúntele el desierto de la vida que él ha pasado Pregúntele a esas hermanas lindas cómo han sufrido con el marido Para tener los hijos lindos que hoy tienen Pregúntele ahora a estos hombres hermanos ¿cómo, cómo, cómo han sufrido para poder mantener estable el matrimonio Diez años, veinte años, quince años, treinta años Hermanos esa es una vida, esa es una vida pero es una lucha Es una lucha que al final Dios la premiará Dios la honrará, Dios estará con nosotros hermanos Por eso Cristo tiene un nombre que sobre todo nombre Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios estaba frente a Pilato y le dijo: Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, le digo, yo lo soy. A ti no me hablas, no sabes que tengo el poder para matarte o para soltarte. Cristo le dijo: Ningún poder tuvieras si no te fuera dado de rey. Cristo no tenía necesidad de ponerse a pelear contra Pilato hermanos Cristo no tenía necesidad de ponerse a pelear con un mortal Hecho de barro de tierra en esta tierra Porque Cristo sabía que el potencial de gloria que él tenía No lo tenía ningún mortal en esta tierra El potencial de gloria que él tenía No lo tenía ningún mortal sobre esta tierra Él sabía de dónde venía, para dónde iba Y quién él era en la vida sabe por qué peleamos nosotros muchas veces porque eso nos olvida quién es nuestro padre perdemos nuestra identidad y andamos luchando por otras cosas y el último detalle que quiero tocar para finalizar y es que estos es que al finalizar esa parte Juan le dijo Señor vimos a un evangelista Señor ah de verdad dónde lo vieron allá estaba Allá estaba en la zona de Maryland. Y sabe, como no es de esta zona, nosotros lo reprendimos, Señor. No, no, no fue así, hermanos. Hallaron a un hombre predicando, anunciando el mensaje de Jesucristo. Y esa es la presunción. Que estaba predicando el siervito con todo. Bueno, y vos no sos de la iglesia, palabra viva. Y como no eres con nosotros No eres seguidor de aquí No eres seguidor de este ministerio Mejor cállate Esa es presunción Pensar Que somos mejores Que es un paralelismo Con también la presunción con el orgullo Pero este hombre, estos hombres Lo que estaban diciendo Era lo siguiente Tú no estás con nosotros Y cuando le llevan la noticia a Jesús Jesús lo reprendió y le dijo: Si él está predicando, déjenlo. Si él está anunciando mi nombre, déjenlo. Porque el que esa, contra el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí esa. Y si él está predicando de mí, entonces está también conmigo. Es decir, hermano, que ellos habían tratado de corregir a alguien solo porque no andaba con el grupo. Solo porque no andaba con el grupo. Porque a veces uno se hace los grupos, hermano, se hace los grupitos, ¿verdad? Grupito de 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y no pasa de esos 6 hermano Y el que se meta con esos 6 Está en problemas con uno No, no es así aunque no esté entre los seis Aunque no esté en mi lugar Aunque no esté en mi iglesia Aunque no esté en esta iglesia Pero si anda anunciando el mensaje de Dios Es el cuerpo de Cristo Es el cuerpo de Cristo Hay gente que defiende más el rótulo de una iglesia Que defender su integridad delante de Dios De hoy en adelante es necesario Votar el orgullo, votar la presunción Porque al final veremos la gloria de Dios Allí miraremos la gloria de Dios hermano Aunque no se congregue en esta iglesia Pero si es un siervo del Señor Debemos de saludarlo Debemos de saludarlo Solo porque están, son los que están cerca de mí Y como están cerca de mí Yo le doy la mano Dios le bendiga hermanito Dios le bendiga Bienvenido hermano, bienvenido Pero otro como no están cerca de mí No, no es así aunque no esté cerca de mí, aunque no trabaje conmigo en la misma área mía Debo de saludarlo porque es el cuerpo de Cristo La presunción, la presunción hermanos es también pecado delante de Dios Es pecado grave al grado que el Señor corrigió a estos hombres Y les dijo ustedes no saben lo que han hecho Ustedes han corregido algo que estaba correcto Y ese es el detalle para que nosotros logremos hermanos Hallar la medicina Para todo eso Hay una sola salida Y la única salida Es servir A todos por igual No importa la condición Porque el orgullo lo tienen los blancos Lo tienen los negros Lo tienen los pequeños Lo tienen los gordos Lo tienen los flacos A todos Todos tenemos un nivel de orgullo Pero la cosa no es que lo tengamos la cosa es cómo sanamos nuestro corazón. Este es como los problemas matrimoniales, familiares. La cosa no es que vengan los problemas, los problemas siempre van a venir, hermanos. Las dificultades siempre van a llegar. La cosa no es que lleguen los problemas, la cosa es cómo manobriamos los problemas la cosa no es como la, la cosa no es que los critiquen eso siempre la gente siempre va a hablar y no hablaron de Jesús que estaba loco pues, y no hablaban de Jesús que tenía demonios pues, y no, no hablaron de Jesús que estaba demente pues, no hablaron de Jesús que no era nadie pues hermano si hablaron de Cristo cómo no hablarán de usted y de mí pero la cosa es Cristo sabía que hablaban de él y no lo conoce todo claro que lo conoce todo pero no es que hablen de nosotros como manobriamos las ofensas si sacamos el machete como Pedro o nos humillamos a cerrar nuestro corazón y a reprimirnos para explotar un solo bombazo, pum. Pero si era humilde el hermano, y mire cómo era decalladito, sí, pero estaba guardando veneno, guardando veneno para cuando reviente un solo bombazo y se acaba todo, todo el grupo que está con ellos, la bomba explota, va, y cuando una bomba explota, corras, hermano, corras, se corras, se corras. Por eso dice, dice, dice el letrero, va, de esas cosas que jalan gas inflamable, no se acerque, porque usted va a chocar ahí, se lo va a acabar, hermano. Y eso es lo que pasa con un orgulloso. Que si usted se acerca mucho, lo va a ofender. Y si usted se acerca mucho, lo va a ofender, inflamable esos hermanos. No se, no se acerque, no acerque mucho su vehículo porque va a salir chamuscado, hermano. Acérquese, hermano, para bendecirlo. Porque bendiciendo a esos que a usted, hermano, lo ultrajan, lo mían, Dios lo va a bendecir. La única manera es sirviendo a quienes nos ofenden, a quienes no lo hacen, a quienes son presunciosos o si nosotros mismos lo somos, pedirle misericordia a Dios. Puesto de pie hermanito vamos a orar pedir la misericordia de dios porque al final dios ha de bendecir todo aquel que limpia su corazón y limpiando su corazón los niños llegarán a usted los ancianos llegarán y le dirán hermano qué bendición estar junto a usted aún las prostitutas sentían gran aceptación cuando se acercaban a jesús y las prostitutas decían Todos los bíblicos Todos los eruditos de la ley No nos quieren Los enfermos, los leprosos nos expulsan Los cojos estaban afuera Los pecadores estaban fuera Pero cuando Jesús Usted escuchó el mensaje restaurador De Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje Ha sido de bendición para su vida Y necesita oración